0: Bola rolando para mais uma edição do podcast da Central da Série C. Esse é o podcast número 93 e sim, estamos chegando ao nosso centésimo episódio que, por coincidência, vai cair junto com o nosso aniversário de dois anos. Foi tudo combinado, o nosso hiato no ano passado foi combinado para chegar até aqui e ter uma semana cheia de comemoração do número 100 com dois anos. E para isso, nós temos aqui uma disputa hoje, junto comigo, temos os dois que estão disputando para ser o Revelação de 2022, começando por quem
1: chegou primeiro. E Carlos, tudo bem? Nossa, fala Celso, fala Mauri, o pessoal que está nos escutando. Já peço perdão de antemão, já é um dia quente aqui nas festas juninas do nordeste brasileiro. Então já peço perdão por algum ruído, alguma coisa que aparecer de fundo, mas o editor vai dar jeito em tudo aí, vamos discutir essa série C. O
0: editor não vai dar jeito de nada, não.
1: Vai sim, o editor conserta tudo. O cara tá lá
0: em Campina Grande, quer fazer a gravação no meio da festa e bota a culpa no editor agora. Brincadeira, né? O concorrente ao Prêmio Revelação chegou um pouco depois, mas já quer mostrar o seu espaço. E aí, Mauri, tudo bem? Beleza, Celso, beleza, Carlos. É,
2: eu tô chegando aí no meu segundo programa e conteúdo não vai faltar pra ganhar esse prêmio.
1: Vocês podem nos acompanhar nas mídias sociais, né? Arroba Central da Série C, no Twitter, TikTok, Instagram. É, acompanhem também no YouTube, sigam lá, se inscrevam no canal. É isso, a gente segue esse calendário. Toda terça, live com o Torotá, por toda sexta, o podcast todas as plataformas e o tempo real das partidas no Twitter. Então não percam, estejam presentes, acompanhem a Central da Série C, tem muito conteúdo aí sobre essa divisão em todas as nossas plataformas. Entre também no grupo do Telegram, o Cabine da Central, basta pesquisar lá que vocês vão poder ter contato com o Celso, com a lei comigo, com o Lucas e debater os principais temas. Para novo integrante, para quem quiser se juntar a nós, o link está na descrição. Quem puder nos ajudar com o Pix Central da Série C, gmail.com, vai contribuir bastante com o pessoal que está cobrindo exclusivamente a Série C, né, adquirir melhores equipamentos, conseguir novos recursos para que o canal continue crescendo ainda mais.
0: Entrando agora nos jogos dessa 12 segunda rodada, começando com uma coisa que não acontecia já há um bom tempo, que é tivemos um jogo adiado, Botafogo de João Pessoa e Mirassol, que seria realizado no domingo, foi adiado para o dia três de agosto, uma quarta-feira nove e meia da noite, um horário bom para o torcedor, um horário bom para a televisão, um horário bom para não sei quem, deve ser bom para a CBF para a gente não é. O motivo foi que o Ministério Público e a Polícia Militar não garantirem a segurança desse grandíssimo clássico do futebol brasileiro entre Botafogo e Mirassol. Por isso, é, a partida teve que ser adiada. Então, começamos já com um adiamento, um motivo nobre. Agora, os jogos que vão rolar começar com você, Caí, porque temos clássico também, temos Atlético Cearense e Ipiranga, um dos maiores times do Ceará, um dos três maiores times do Ceará jogando.
1: Pois é, o Atlético que vinha é, tentando encaminhar aí sua reação, de fato conseguiu, né, deu uma melhorada com a chegada dos jogadores do Calcaia, né, liderado aí por Lucas Bessa no meio-campo, mas... Como a gente vem comentando nos últimos episódios, parece que tem um limite essa recuperação, né? E pelos últimos resultados, esse limite parece que está muito próximo. Mas aí a equipe vai ter a oportunidade dentro de casa ganhar desse Ipiranga, e é um Ipiranga, muitas vezes, bipolar, até mesmo dentro do próprio jogo, né? Oscila muito no campeonato, às vezes oscila até mesmo dentro do próprio jogo na última rodada não conseguiu ganhar do ABC, bastante esfalcado em casa, e vai tentar essa vitória em Fortaleza contra o Atlético.
0: Mudando de jogo agora, um confronto de G4 contra Z4, mesmo não tendo um G4 de fato nessa Série C, ABC e confiança, Mauri. Agora dá para confiar no confiança? É Bem, eu acho um pouco difícil. Primeiro, pelo adversário que o confiança
2: vai enfrentar, um ABC que não perde dentro de casa, que muito forte dentro de casa. Vem de duas vitórias aí seguidas dentro de casa contra o Brasil e contra o Mirassol. O Mirassol é o líder da competição e o Brasil é um time que está ali na zona de rebaixamento concorrente direto do Confiança. Enquanto o Confiança que pensou-se que fosse melhorar depois daquela vitória contra o Botafogo, chegou até a arrancar o um empate contra o Figueirense. Mas aí veio aquela virada inacreditável contra o Campinas, depois de estar vencendo por 2x0, e agora trocou de técnico, sai o Felipe Maestro, chega o Eutrópio, e aí vamos ver o que, que o Eutrópio traz para salvar o confiança, mas acho difícil, acho um jogo muito complicado, o ABC é muito favorito.
0: Carlos, deixar para você esse jogo, porque eu sei que você gosta também de troca de técnico, e como a Amaury já falou uma, você fica com o outro. Figueirense Remo, estreia de técnico novo com pedrada. Ou melhor,
1: pedreira. Pois é, essa estreia aí né, que gerou muita polêmica. O Remo tira o treinador Gerson Guzmão do Botafogo da Paraíba e vai estrear fora de casa contra o Figueirense. Já um jogo muito difícil. né? O Figueirense vinha na sequência de vitórias. Agora já vem dois empates. O time que ainda... É, acaba não engrenando, né? Apesar de ter cadeira cativa nesse G8, mas é, quando se pensa que o Figueirense vai dar um passo para ficar no G4, para se consolidar ainda mais, acaba dando uma freada, como aconteceu aí, com esses empates, e vai tentar a vitória em cima desse remo aí, cuja expectativa é saber como Gerson Guzmão vai armar esse time para ver se melhora é, a condição do time azulino, que saiu do G8, né? Então a responsabilidade ainda maior, tanto do ponto, de, do ponto de vista de melhorar o desempenho, quanto de melhorar a classificação.
0: Agora esse volta redonda e a é né, o Carlos falou bem de time saindo do G8, briga por G8, a que está ali brigando para entrar no G8, né, ele décimo, ela é a décima primeira, tendo 15 pontos, o oitavo colocado que é o Manaus tem 17, então pode ali entrar Ainda mais se vencer o Volta Redonda, que também tem 17, ele já ultrapassa e embola ainda mais o campeonato. Por outro lado, o Volta Redonda ele vai ter um reforço, entre aspas, que é não precisar dividir elenco com a disputa do campeonato estadual da Série B, já que venceu o primeiro turno, tem vaga na decisão e já está poupando os jogadores nesse segundo turno. Pode vir mais descansado para jogar a Série C, promessa de jogão, valendo vaga no G8.
1: Bom, São José e Campinense vão jogar em Porto Alegre, né? O São José vinha com a sequência interessante de duas vitórias, perdeu na última partida para o Mirassol, né? o Cristiano ainda é dúvida para o jogo, e o Campinense que conseguiu uma virada épica, né? O Campinense vinha numa pressão muito grande, é, ali já dentro da zona do rebaixamento, e com a virada em cima do Confiança em Sergipe, ganhou uma sobrevida aí. Vamos ver quanto dura esse ânimo do time de Campina Grande, né? Se vai, é, de repente, arrancar para o G8, ou se vai se satisfazer com escapar da zona da degola.
2: É, Botafogo e Manaus, o jogo lá em Ribeirão Preto, é um jogo bem interessante, pelo fato de ser um Botafogo Que a gente Vendo trocas de técnico Também acabou de trocar o seu técnico é, O Paulo Baia Chegou veio Perdeu Para o Confiança Perdeu em casa para aparecer Aparecidense Conseguiu uma vitória no último minuto Contra o Vitória E aí se afastou um pouco ali Da parte de baixo onde o Botafogo estava ficando E por outro lado O Botafogo vai enfrentar uma defesa tem uma defesa muito sólida, vamos dizer assim o Manaus é um time que perde muito pouco fora de casa é, traz muitos empates, né? as duas derrotas do Manaus foram fora de casa para o País e para o Vitória mas que ele consegue é, ali, no, ali na galera que está no meio da tabela consegue arrancar ponto e quem sabe até uma vitória então como foi o caso por exemplo do Campinense Campinense que está na parte de baixo, mas do jeito que o campeonato continua embolado, é... o Manaus conseguiu apontar para cima do Campinense. Então você tem aí um time regular, podemos considerar assim, contra um time que apesar de uma última vitória, na última rodada, ainda vai tentando se encontrar.
0: Ferroviário Floresta, que é o grande clássico cearense, ou o maior clássico cearense que você vai ver nessa semana, quem disser que é Fortaleza e Ceará está mentindo, porque para gente maior é o Ferroviário Floresta. Essa partida, para mim, é o ponto de virada para o Ferroviário, que se ele fizer alguma coisa, além de lutar contra o rebaixamento, vem de uma sequência não muito boa, enfrenta um adversário dentro de casa, né, um adversário, não posso dizer nem que está acostumado, porque eles estão em divisões diferentes, mas já se enfrentaram ano passado nessa mesma Série C. Já o Floresta vem um pouco melhor, teve um empate dentro de casa sim, é no mesmo campo desse jogo, no PV, mas teve a bola ali para fazer a virada, um pênalti que foi mal marcado, não entrou, mas teve nas mãos ali uma vitóriazinha. Se o Floresta vencer, ultrapassa o Ferroviário e possivelmente empurra o seu adversário para a zona de rebaixamento.
1: O Autos recebe o Vitória embalado por dois resultados positivos, né? A equipe vem numa crescente depois que Fernando Toné assumiu é o comando do time e aí se afastando um pouco da zona de rebaixamento já estão vislumbrando alguma coisa maior, quem sabe uma vaga nesse G8 tão embolado, né? Já o Vitória vai tentar ter a mesma sorte, né? Que o Autos acabou de mudar de treinador, João Bursa é um treinador que trabalhou na base do Vitória, não tem muita rodagem ainda, o treinador joga. E, pelo jeito, o Vitória aposta numa pessoa que conhece bem o ambiente para poder sair dessa posição incômoda aí, que é a porta da zona do rebaixamento, empatado em pontos com Floresta, e só está fora do Z4 por causa dos critérios de desempate.
2: É, o Paysandu vai receber o Brasil de pelotas na Curuzu, o País é favorito é o Brasil se recuperou ganhou do Ferroviário no último final de semana de 3x1, mas o País que tem que tomar muito cuidado para não acontecer o que aconteceu com a Aparecidense de dominar o jogo de criar chance e não aproveitar contra um time que acho que vai ficar muito satisfeito se levar um ponto para casa e de repente numa dessa levar um gol de bola parado de contra-ataque e acabar perdendo mas o do continua sendo muito favorito, mas com esse problema da dificuldade de definição é bom ficar bem ligado no jogo de domingo.
0: Carlos, você que está querendo chegar na minha cola e para roubar a liderança, traz para a gente como é que está esse ranking de palpite.
1: Pois é, Celso, já tirei mais dois pontinhos de diferença, agora caiu para 5, o Celso estava disparado no começo, mas o cenário agora é Celso 50, é Carlos, né? no caso eu, esse que vos fala, 45, Lucas com 31, Ale subiu para 25 e a Mauri segue com quatro pontos, vai ter a oportunidade hoje de conseguir pontuar novamente aí nesse ranking. A rodada que vai
0: poder pontuar nessa semana nove vezes apenas. Mas ela começa no sábado, dia 25. Vulgo amanhã para quem está ouvindo o dia que sai esse podcast, às 15 horas. Atlético e Ipiranga com transmissão da TVN. A você que está muito tempo sem dar um palpite. Hum, esse eu vou de empate. Vou de Atlético. Confiando no, no, no Ari. Mas eu. Eu vou de Ipiranga Sim. Às 17 horas, ABC e Confiança, com transmissão do Dazon, da Band e do TikTok. Eu acho que da ABC. Em Carlos. ABC. Acompanhe vocês dois, ABC. Às 19, Autos e Vitória, com transmissão do Dazon. Eu vou de Autos. E eu vou de Autos também. Domingo, dia 26, 11 horas da manhã, Botafogo de Ribeirão e Manaus com transmissão da TVN. Eu vou de Botafogo. E a Mauri? Vou de Manaus. Empate. Às 16, São José Campinense, também com transmissão da N Sport. E aí, Carlos? Campinense. Eu vou de empate. Eu vou de Zeca. Às 17, Clássico, Ferroviário e Floresta, com transmissão do Dazon.
1: Floresta. Floresta também.
0: Ninguém tá confiando no Ferroviário, hein? isso. Eu vou de Floresta também, Fábio Alves. 18 horas, volta redonda e
1: Aparecidense com transmissão da TVN. E Pátio. Volta redonda, 4x3.
0: Vou até botar isso aqui. Esse merece. Esse merece.
1: Se acertar o 4x3, você é um ponto
0: bônus. Eu vou de volta redonda. Eu vou no 4x3. 8x3. A... 5 7 a 1 às 19h Sandu e Brasil com transmissão do Dazon sem clubismo, Maurício sem clubismo Pai Sandu Carlos com clubismo Paissandu ninguém tá acreditando no Brasil, né? não você eu vou acreditar também foi de Pai Sandu. não
1: tô acreditando no Brasil em nenhum aspecto é o é é Brasil, talvez o CRB. Oh, esse tá melhor.
0: <risos> Quase fechando a rodada, segunda-feira, dia 27. Figueirense e Remo, às 20 horas, com transmissão do Dazon. Eu vou de Figueira.
1: Gerson Guzmão estreia com vitória. Vai dar Remo com empate e sem é clubismo, empate também. O jogo que vai terminar
0: a rodada lá no longínquo mês de agosto, o Botafogo e Mirançol, Carlos, tem, tem algo a dizer sobre essa partida? Porque Ele vai vir aqui em defesa da Polícia Militar, diz aí, Carlos.
1: De modo algum, não vou em defesa da Polícia Militar em nenhum aspecto, inclusive, mas é a justificativa do Ministério Público não é só fazendo um adendo que teve... É, o adiamento não só do jogo do Botafogo, mas também do Esporte Cristal, que está na... Esporte Cristal, né? São Paulo Cristal. Também do São Paulo Cristal, que está disputando a Série D do Brasileiro, né? porque é um fim de semana entre as festividades de São João e São Pedro, que de fato são muito movimentadas na Paraíba, né? não só em Campina Grande, que é o mais famoso, mas em Patos, em Souza, em Bananeiras, outras cidades na própria João Pessoa, contudo foi uma medida talvez um tanto exagerada por conta do pouco apelo que vai ter esse jogo entre Botafogo e Mirassol, sobretudo do ponto de vista do enfrentamento de torcidas, né? o que mostra novamente o, a pouco, o pouco uso da inteligência policial para investigar quais jogos são de guerra, quais jogos são é, de aliadas ou quais jogos é, não tem chance de dar nada, que é o caso desse. Então, de repente, ali, uma segurança particular ou um efetivo bem menor daria a conta. Mas é isso, somente esclarecendo aí a motivação do Ministério Público para pedir esse adiamento.
0: Maurício, você também quer passar pano para a polícia e elogiar o trabalho não, deles? Não, eu gostaria de
2: criticar porque, assim... Não é um jogo de duas grandes torcidas, de um time do interior de São Paulo contra um time da Paraíba, não acredito que haveria muito deslocamento da torcida do Mirassol, então acho uma medida tanto quanto exagerada, precipitada talvez.
0: Mas como assim? Eu... Os 90 ônibus que estavam saindo de Mirassol em direção a João Pessoa, lotados grande clássico nacional. Grande clássico nacional de muitos confrontos, né, enfim. A gente vai ficando por aqui, então. Deixar o meu primeiro abraço pro Amaury, já que foi o último a receber o boa noite ou seja bem-vindo desse episódio. Um abraço. Abraço,
2: Celso. Abraço, Carlos. E esperando aí o próximo episódio que eu
0: irei participar. Ih, vai demorar, vai pra geladeira agora. Carlos disse que não gostou da participação, tá reclamando aqui no privado. <risos> Carlos, que manda aqui oh, já pensou, pensou como barão de Pernambuco. Por isso, Pernambuco tá fudido, ô Carlos. Deixar o meu abraço pra você, você que é amigo de Joaquim Bezerra, amigo de Pipico e agora defensor da polícia. Um abraço.
1: <risos> Abraço Celso, abraço a Mauri, eu estou arrumado né, com essa com esse estirpe aí de amigo, é, entre esse amigo realmente não precisa de muito mais inimigos não, mas é isso pessoal, sempre a satisfação participar, né, com a Mauri, Celso, todo mundo que está escutando, é, convido vocês a curtirem aí as redes sociais da Central da Série C, é, acompanhar o Conexão Série C toda terça também, parceria Toro Tático. Vai ter tempo real de todos esses jogos aí desse fim de semana, inclusive do jogo da rodada que foi para agosto, vai ter também lá em agosto. Então fiquem firmes, acompanhem a gente, quem puder fazer um pix centraldasériec.com vai ser muito bem-vindo para dar essa força aí no nosso trabalho adquirir equipamento é, conseguir remunerar a equipe então quem puder dar essa força muito obrigado pela audiência de sempre e até breve vamos acompanhando essa Série C aí um abraço para quem escutou a gente até aqui e até semana que vem